0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn. Med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til den siste delen i Learn Fundamentals om hybrid arbeidsliv i fremtiden med Berndt Reitan Jensen. Berndt, vi tar denne siste veldig kort, og det er mest for å holde oss til formatet om fire forelesninger. Og problemstillingen är följande. Eh, jag är en leder för en startup för ett litet sällskap. Eh och här villi lyst att få lite råd en slags workshop på hur kan jag få detta hybride till att balansera. Och jag har nästan det motsatta problemet av de fleste etablerte sällskaper. vi är ett team på 6 svevsticker folk bruker akkurat det utstyret de vil. Det er Mac'er, det er PC'er, der er mobiltelefoner av alle slag. Vi har alt i skyen. Alt er tilrettelagt egentlig for digital deling. Og vi har nesten ikke noe grunn til å gå på et kontor. Og det jeg merker er at det er faktisk litt krevende å ha et slags organisasjonsidentitet hvis du er 100% distribuert. Så Liksom, hvordan kan man balansere det fysiske og det digitale, det effektive og det sosiale?
1: Hm. Kad det er et spennende spørsmål da. Og det, det første som slår meg er at hvis du bare var hjemme, hva skal få deg, til, skal få deg ut av døra i sosiale sammenhenger? Altså det, det er, når er det vi forlater hjemme? Hvis det er egentlig sånn, altså hvis du ikke skal ut og handle, så er for logistikk. Det er jo for å mennesker og for å møte venner eller gå på fest eller på det er på si, rituelle, sosiale ritualer, og kanskje er liksom løsningen i noe av det, det er av det vi må levere på, for det vi både historisk sett responderer på det, og for det vi og for at når vi historisk sett responderer på det, så er det kanskje det som ligger det noe i vår natur, som gjør at det er det vi trenger for å fylle på, og være ordentlig fulle mennesker da så jeg tror det så jeg tror du skal få folk til å komme på kontoret, så må du, jo, du ikke tvinge dem ditt. Det er jo alltid et alternativ. Altså, at du får ikke, må gå dit for å hente lønnene ditt i en pose. Da kommer jo alle, det kan jeg love deg.
0: <laughs> Starte med lønn i pose.
1: <laughs> ja. Ja, det er noen av oss som er så gamle at vi husker at lønn var noen som kom i en sånn halvgjennomsiktig pose, i hvert fall når du var i militæret.
0: Nej men nå ska jeg fortelle deg to ting. Det ene jeg skal fortelle dig er att jeg var i Jugoslavia som barn, ikke sant? Og Jugoslavia hadde en sånn hyperinflasjon på, jeg ja, en gang på skriklingen tidlig 90-tallet. 100 prosent om dagen Och där var det så sånn att inte bara fick folk pose eh, poselønt, eller kanske kom kompulten, men där där andre andra halva av familjen under fönstret på arbetsplatsen din så löp dit de till den som kunne omsetta dette till tyske mark för att ta det dobbelte av de som fick som kom lite senare på dagen så så hade en positiv grejer med lönen i pose.
1: Jeg har en tysk mormor som husker at de måtte ha et trillebolass med penger for å kjøpe et brød. Så, nei, men jeg tror ikke på at uh, den type fysisk uh, virkemidler er. Vi <går> må være smartere enn det, da, sier vi. Altså, jeg, tror, uh, jeg tror kanskje mer på de sosiale sammenhengene, kultursammenhengene som gjør at vi mennesker søker sammen. Det, det gjør det lettere å komme inn på kontoret også, og da bør man jo legge til det rette for at det er det vi gjør når man kommer dit. Det å lokke noen in på kontoret for at de skal sitte der alene, det tror jeg er da, da, da misslykkes vi. Så vi må evne å, å, å lokke med det, eller stille opp med det som faktisk skal til, og som henter verdien ut av det å være sammen. Og det kan jo være sammen med andre kollegaer, eller sammen med andre som er på den arbeidsplassen. Hvis du i en liten virksomhet, så kanske det å ha kontorfellesskap, og, og sørge for att det alltid er noen der, og at det er en kritisk masse där som kan levere på akkurat det følelsen av å være en del av noe som er noe større, som også gir, inkluderer at man, snakke med kollegaer eller andre mennesker om det som skjer rundt oss og som gir oss inspirasjon. Det tror jeg det må til. Den og der er vi mennesker forskjellige. Har man, noen har mye behov for det, og andre kanskje veldig lite behov. Og, da, og hvis du har veldig mange jeg på å si, som liker å jobbe alene, og som opplever at de produserer best, da, da har man jo større utfordringer enn hvis man har folk som er veldig sosiale. Ja. og jeg var vel inne det i stedet at jeg tror jo mennesker jobber best når forskjellige mennesker møtes og jobber sammen om noe da, da tilfører man mer enn det hvis man bare har de som er ekstroverte og som er veldig sosiale og skal være sammen og da tror jeg man må prøve, rett og slett lage noen regler jeg tror, ikke, jeg tror ikke det går helt av seg selv det der og da tror jeg jo da, da tror jeg det er en dum regel å si at alle skal på kontoret på tirsdager, for da kommer man jo ikke til å spare en med et kvadratmeter kontorplass men man må finne andre måter å, å føle seg litt frem på og jeg tror nest, det, det at man må regulere det, det, tror jeg nesten er like sikkert som det å prøve å lave like regler for alle er dumt hvis du skjønner hva jeg mener altså her, her har vi utrolig mye å lære, man må forsøke seg frem men man må prøve med å løfte frem det som vi, klarer, som vi bare klarer å skape i fellesskap og legge till rette for det, og så får man prøve å se hvor langt det strekker i forhold til det å få folk til å gå på kontoret. Jeg tror jeg er egentlig ganske optimist for at det det løser seg, men da må vi ut av den situasjonen vi er nå, hvor mange kanskje til og med er redde for å reise og er redde for å møte andre og er redde rett og slett for å bli smitta. Da får du det på toppen av den på se si, det at man kanskje har det godt hjemme. Og da men når det, når det legger seg, og vi kommer i en ny verden, da er det kanskje på tide å ta tak i å gjøre kontoret til et skikkelig festlig og bra stre å dra, hvor det, hvor det er et godt for fortrifsel og alle de aktivitetene som vi savner når vi sitter på hjemmekontor. Da er jeg ganske optimist for at vi kommer til å møtes der også i fremtiden.
0: Neste spørsmålet mitt, Berndt, går på dette med digital infrastruktur. Og der tenker jeg at uh, vi har gått gjennom en ganske spennende reise nå de siste halvårene, hvor uh, liksom det har vært en sånn uh, uh, modningsreise på dette med å begynne å bruke gode uh, skytjenester, men på riktig måte med riktige tilgangsnivåer, med gruppen med eh, noen enkle krav til eh, alle PC'er og Mac'er for at man skal kunne ha en liten studio hver av oss mm. eh, uten at man eh, nødvendigvis eh, går så langt som å lage en sånn... Eh. Men det, det, det har jeg faktisk vurdert å lage en liten opskrift på en sånn mini-kontor eh, i en bokst Mm. med et uh, godt bord som kan flippes og heves og mm. en eller annen form på for stol som ikke er nødvendigvis en kjempestor kontorstol men som er litt sånn ergonomisk i litt forskjellige måter og så mm. en opskrift på et par krav til en PC eller Mac og, 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 og lys og lyd og så mm. har du det egentlig uansett hvor du er
1: Jeg tror det er et av verdens største markeder du beskriver akkurat der nå og vi så jo vi begynte jo sånn, på teknologisiden å altså si at en laptop i dag har jo ikke laget for dette her. Den er egentlig laget for å surfe på nettet på billigst mulig måte. Det er på mange måter en kontorlaptop i dag. Den skal liksom dra runt en office-pakke av et eller annet slag, og så samtidig kunne den liksom være, ha en god nettikobling. Det er noe helt annet enn å en masse videokonaler og videokompresjon. Og, og dermed så ser du jo nå at spesifikas maskinvare spesifikasjonen også endrer seg i forhold til det å det bruken som vi nå har sett de siste to årene. Så vi så jo at spesifikasjonene på hva som egner seg som en sånn hjemmearbeidsplass-PC det er jo ikke det man så for seg for noen år siden, hvor man ikke la så mye vekt på akkurat disse egenskapene her. Så jeg tror jo at maskinvaren som en konsekvens av etterspørselen, den kommer etter nå, så at vi får bedre teknologi til oss å løse dette, bedre kameraer og ting som gjør at de tingene vi nå liksom må rigge til, at de gör sig själv. Det har aldrig fått kamera som är i stånd att finna ut var ansiktet är och flytte og lave utsnitt som är att flytter sig dit och skaper ett bättre visuellt produkt än det att sitta och kika in i en svart vidvinkelkamera med dålig upplösning. Så sånn att där er är aldrig det mycket fejd med att så tror jag det du beskriver är ett sånt fysisk grund detta också. Det är det er mange som har strevde lite då och lever i ett medeltida landskap som kanske kommer att bli mer permanent och som fringer hjälp till att finne gode, gode løsninger på dette. Da kan jeg bare si lykke til. Det der tror jeg til og med kanskje er en forretningsidé.
0: <laughs> Veldig bra. Du, Bernd, noen, noen siste råd sånn i forhold til ledelse, det å bygge optimisme i disse tider. For det er der jeg også ser at... Du, selv i et market som er bare undervekst, sånn som det markedet som vi prøver å betjene, og det er digital utdanning for eksempel, så blir man veldig sliten av disse koronatider. Hva, hva, hva slags tips og råd har du der?
1: Ja, hva skal jeg si der? Nå spør du meg jo om uh, noe som uh, man må ha opp til år på Forsvarets universalskyniskole for å svare godt på, holdt jeg på å si, det er... Uh, Uh, nei, uh, jeg, jeg tror altså nysgjerrighet har ofte uh, brakt meg langt og, uh, å se etter muligheter og så vet jeg det er veldig lett å si til en som har, uh, som jobber i utlivsbransjen og har vært permittert for fjerde gang, altså det er man skal være veldig forsiktig med å si at dette går over og det er bare å se lyst på livet så øynene retter seg, men uh, det, kriser er alltid en samling av muligheter og katastrofe uh, så... Sånn at uh, det, det, å se, det å være mulighetsorientert og se hva kan du lære det finnes nesten ingen situation situasjoner man ikke kan lære eh, og hvis man synes det er gøy å lære da kan man hente glede ut av eh, mye og, og der har vi jo der har vi, har vi muligheter og det er mange muligheter foran oss i det landskapet vi nå ser tegne sig ut da og den som er god på å lære og god på å se fordelene og faktisk handle på dem og, få dem, og spille dem ut har jo større muligheter nå enn noen gang. Jeg tror det, det som den endringen verden nå står foran, eller står mitt midt oppi, er kanskje en bedre beskrivelse, den har også et mulighetsbilde som er større enn det verden noen gang har hatt. Og vi befinner oss i en utrolig ressurssterk hjørne av denne verden, med god evne til å ta risiko og, med lite, og, og god evne til å håndtere uforutsetthet og, og kriser. Det har, det, det har jo den, de siste årene vist. Vi er uhyre heldig posisjonert, og vi er privilegierte som er der. Og hvis vi bruker den muligheten til å, å skaffe oss et bedre arbeidsliv og en bedre arbeidsplass, så kan vi, kan vi få til mye. Så er, det er god grund til å være optimist, Silvia, synes jeg da. Selv om det er lite mørke tider, så er det for de aller fleste gode muligheter. Men jeg tror ikke nødvendigvis det betyr at alle ska ha den samme jobben som i dag, jeg tror dette fører til at næringslivet og arbeidsplassene blir annerledes. Noen forsvinner, men nye kommer også till. Og kanskje er det å lene seg litt fremover og ta mulighetene og forsøke, for dette er jo et hjørne av verden hvor vi til og med har råd til å feile litt, både i mikro- og i makronivå. Det, vil, det, er, det er grunnen til å være optimist. Alternativet er jo ikke for mig i hvert fall.
0: Ja, det Bernd Reitan Jensen, kjempehyggelig og inspirerende å snakke med dig også som dette tema Jeg tenker at det er så mange andre ting som vi har også lyst til å lage noen sånne inspirerende inspirasjonskurs. Men for nå, tusen takk for all læring og motivasjon om ni normal og fremtidens arbeidsliv.
1: Som, for, som vanlig, Silvia, så er det en fornøyelse av å være her. Takk du ha.
0: Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech.com.